0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: 7 horas e 53 minutos. Jornal da Manhã no ar aqui na 95.3. A partir de agora, todas as informações desta terça-feira, 19 de abril de 2022. Muito obrigado a todos pela audiência e pela companhia. Todas as informações já estão aqui nessa manhã de sol. Pouquíssimas nuvens na fronteira da Paz e temperatura baixa. Agora faz 13 graus, mas deve subir. Chega aos 27 hoje. Ainda hoje, todas as informações da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Mas claro, a gente sempre começa com o que é destaque, com que é notícia lá na Santa Casa de Misericórdia. Newton Irineu Souza Minho. Bom dia.
2: Bom dia, Rodrigo Evo e bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM95.3. Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 129 atendimentos sendo 93 destes por urgência, nenhuma emergência e 36 consultas. Na UTI Tipo 2, estamos com 10 pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço amuno acumulado do feriado e final de semana, 23 atendimentos foram prestados, de 23 chamadas recebidas, sendo 11 atendimentos por salvamento e resgate e 12 atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 24 horas ocorreram 14 internações sendo 12 destas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do Complexo Hospitalar temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1, um, 11 pacientes internados, na ala 2, 22, na maternidade 4, na pediatria 7 e na ala de saúde mental 16 pacientes internados. Não ocorreram nascimentos nas últimas 24 horas e ocorreram três óbitos. Faleceram Moisés Gonçalves, Walter José Rodrigues da Silva. E Samuel da Silva. Lembramos que amanhã Rodrigo Evolt, é a nossa doação do campanha mensal de doação de sangue. É quarta edição do ano de 2022 aqui no, no ambulatório para agendamentos e consultas das 8:30 às 13 horas. Momento em que a Agência Transfusional do Complexo Hospitalar Santa Casa, em convênio com o Hemocentro de Alegre, estarão à postos esperando todos os doadores de sangue. Das oito e trinta às 13 horas no ambulatório para agendamentos e consultas. Para encerrar esse informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade e regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão, a, não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda a interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é indispensável e obrigatório o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar Santa Casa. É, ressaltando que essa é uma instituição de saúde e o, a máscara é um IPI, equipamento de proteção individual. Contamos com a compreensão e a colaboração de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospital Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Newton e Neu Sosamin. Bom dia a todos e até amanhã, Rodrigo Evo.
1: Até amanhã, Newton, bom dia. Bom dia. Newton e Neu Sousa com as informações da Santa Casa de Misericórdia,
0: 7h57. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: E aqui você começa o seu dia bem informado sempre. O destaque neste momento na Folha de São Paulo: MEC trava verba de para 1.369 prefeituras, mas paga aliados. Governo Bolsonaro deixa de transferir 434 milhões em recursos da educação. A gente vai detalhar esse assunto hoje. Tapa do Estadão. Parlamentar brasileiro é o que mais po... mais tem poder no orçamento. A comparação foi feita com congressistas de países da OCDE. Orçamento: o governo já prevê novo reajuste para o servidor em 2023. Especialistas alertam para o risco de medidas planejadas ou em curso detonarem. Bomba fiscal. Na zero hora, a Assembleia recebe prefeitos e amplia a pressão para rever o leilão de estradas. Descontentes com o resultado do certame que confirmou a escolha de consórcio privado para administrar as vias estaduais por três décadas em troca de investimentos, os deputados e líderes municipais da Serra e do Vale do Caí tentam diminuir o valor do pedágio. Pois é, a gente falou sobre esse tema aqui, né? Pedágios em torno de nove reais. A gente vai falar também sobre esse tema hoje aqui no Jornal da Manhã. Mas tem muitos outros assuntos, assuntos esses que a gente vai tratando ao longo do dia, porque hoje é um dia movimentado aqui na fronteira, né, Valdinei Lima, que está na produção do Jornal da Manhã. Bom dia. Daqui a pouco teremos o Valdinei Lima. Dia bastante movimentado, dia de protestos de Oi. professores e também movimentado na Prefeitura de Santana do Livramento, né, Valdinei? Bom dia.
3: Bom dia, Rodrigo, bom dia aos nossos ouvintes, exatamente, Rodrigo dia movimentado, né? O Marcelo vai fazer a cobertura daqui a pouquinho mais, segundo as informações que nós temos, os professores começam a mobilização na frente da prefeitura, ali na Praça General Osório, enfim, nós vamos estar fazendo a cobertura, mas também nós vamos abordar aqui no nosso Jornal da Manhã, ontem nós conversamos com o professor, diretor da escola, professor Chaves, Daniel Tavares, trouxe a informação de que foi procurado pela, foi procurado pela, Direção da Escola Pinto da Rocha. Você lembra do problema, né? E a escola Sim, vai verdade. acabar cedendo algumas. Salas de aula lá para a Escola Pinto da Rocha. Nós vamos abordar esse tema com a coordenadora de educação, Annalise Campagnara, aqui no Jornal da Manhã.
4: Correspondente Piranga Rede Gaúcha, site, a gente volta já. Agentes contra a facção gaúcha envolvida com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Programa Substituto do Mais Médicos convoca primeiros profissionais quase três anos após criação. Estados Unidos não vão mais exigir máscaras em voos, trens, metrô e ônibus.
0: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati Pedro Quintana Muito bom dia, agora são 8 horas um minuto,
4: terça-feira começa com sol e temperatura amena de 17 graus na capital. Após um ano e meio de investigação da primeira delegacia de Sapucaia do Sul, com apoio do Ministério Público, a Polícia Civil realiza uma grande operação com cerca de 1.300 agentes em quatro estados contra a lavagem de dinheiro de uma facção gaúcha que tem base no Vale dos Sinos. A ação já é considerada a maior da história da instituição.
5: São mais de 200 criminosos investigados há mais de um ano pela Polícia Civil através da primeira delegacia de Sapucaia do Sul. A apreensão judicial está na casa dos 50 milhões de reais. 1.368 mandados judiciais estão sendo cumpridos nesta manhã. Somente de prisão são 66, sendo alguns em 14 presídios, um deles federal, porque se tratam de líderes que comandavam crimes de dentro das cadeias. Também ocorre a apreensão de. De 102 veículos e duas aeronaves, bem como 38 imóveis em 38 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A polícia ainda obteve do Poder Judiciário 812 bloqueios fiscais, financeiros e ligados à Bolsa de Valores. Houve sequestro judicial de 190 contas bancárias. Para a Rádio Gaúcha de São Leopoldo, Cid Martins. Trânsito.
6: As entradas de Porto Alegre têm pontos de lentidão agora devido ao fluxo intenso de veículos. Isso ocorre na Freeway Castelo Branco, na BR 116, região do aeroporto, na Assis Brasil, na Bento Gonçalves e também na Protásio Alves, perto da Avenida Moema. O túnel da Conceição também apresenta movimento muito acentuado nos dois sentidos, com lentidão no centro-bairro. Na Loma do Pinheiro, o um ônibus estragado está na faixa lateral da João de Oliveira Remião no sentido Bairro Centro, em direção a Bento Gonçalves, perto da Parada 9. Não há acidentes em atendimento na capital agora, segundo a EPTC. Vias principais apresentam um movimento intenso e alguns pontos de lentidão em direção ao centro. Caso da Sertório, Ipiranga, Nilo Peçanha, Teresópolis e Oscar Pereira. Com o trânsito, Bibiana Dil.
4: Um incêndio atingiu uma pensão na rua Ernesto Alves, quase na esquina com a Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. A moradia coletiva fica na parte de cima do prédio e foi atingida pelas chamas por volta das 5 horas da manhã. Cinco famílias viviam no local. Conforme os bombeiros, dos cinco quartos, três foram completamente destruídos, assim como o corredor. A suspeita é que as chamas tenham começado em um dos quartos. Ninguém ficou ferido, no entanto, há desabrigados que serão conduzidos pela defesa civil. Tempo. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 14 em Santa Maria, 16 em Pelotas e 19 em Rio Grande. A terça-feira terá predomínio de sol e tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas sobem mais em relação aos últimos dias, chegando aos 27 graus na fronteira oeste e 26 na região metropolitana. O programa Médicos pelo Brasil, substituto do Mais Médicos, convocou os primeiros profissionais quase três anos após a criação. O governo federal contratou os primeiros 529 profissionais que deverão ser encaminhados para cerca de 2 mil municípios brasileiros. O novo programa foi criado em agosto de 2019 pelo então ministro Luiz Henrique Mandetta, mas travou por conta da demora para regulamentar as atividades da agência. Que gere as contratações. O programa original, criado em 2013, teve foco modificado dias depois da eleição de Bolsonaro, quando o governo cubano anunciou a retirada dos seus profissionais do país. Ainda nesta edição, oito torcidas organizadas da dupla Grenal são suspensas pelo juizado do torcedor. Obra na Avenida Tronco, que afetaria abastecimento de água em 17 bairros da capital, é adiada.
0: Fique atento.
4: Ao menos 17 hospitais filantrópicos e Santas Casas do Rio Grande do Sul vão suspender as consultas eletivas nesta terça-feira. A ação faz parte de um ato organizado pelas instituições em todo o Brasil para pedir ao Ministério da Saúde aumento nos repasses para a área. Segundo a Federação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, desde 1994, a tabela do Sistema Único de Saúde foi reajustada em média 93% cento. O reajuste não é suficiente para acompanhar os aumentos dos custos, como o índice de preços no ao consumidor. Com isso, a entidade calcula um déficit de 10 bilhões de reais ao ano em âmbito nacional. No Rio Grande do Sul, é estimado um prejuízo de 800 milhões de reais por ano. Cinco bairros da zona norte da capital vão ficar sem água ao longo desta terça-feira. O motivo é a troca de uma válvula na estação de bombeamento Gioconda. O serviço vai afetar partes dos bairros Jardim Europa, Jardim Sabará... Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim, a partir das 8 horas da manhã. Conforme o departamento municipal de água e esgotos, a previsão é normalizar durante a tarde. O DEMAI adiou os trabalhos que estavam agendados nas obras da Vila Tronco. 17 bairros seriam afetados. A nova data será informada posteriormente. Um grupo de prefeitos e vice-prefeitos se reúne com a presidência da Assembleia Legislativa no final desta manhã para discutir o resultado do leilão de concessão de rodovias estaduais. Vencido pela Integra Sul, o leilão inclui trechos da Serra e do Vale do Caí, com pedágios entre seis reais e R$ 9,83. centavos e nove e, oitenta e três. Prefeitos e deputados organizam uma mobilização conjunta para reduzir o valor das tarifas ou tentar convencer o governo estadual a não homologar o resultado do certame. Na prática, a decisão de levar o processo adiante, Cabe apenas ao executivo. Empresários da região e representantes de setores econômicos também questionam o resultado do leilão. Agora em Porto Alegre, temperatura de 17 graus, 8 horas, 7 minutos e meio. Seguem as buscas pelos autores do ataque à empresa de valores em Guarapuava, na região central do Paraná. A Polícia Militar fez um cerco em uma região de mata onde acredita que os assaltantes estejam. A operação mobiliza cerca de 250 policiais. Na noite de ontem, um, na noite de ontem, um homem de 25 anos prestou depoimento, mas foi liberado. Ele é suspeito de fornecer à quadrilha o armamento de uso exclusivo das Forças Armadas. O celular dele ficou retido para a investigação. No assalto que ocorreu entre a noite de domingo e madrugada de segunda-feira, o grupo fez moradores como reféns. Os assaltantes fugiram sem levar o dinheiro oito torcidas organizadas da dupla Grenal foram suspensas por 90 dias pelo juizado do torcedor e grandes eventos de Porto Alegre. A medida foi tomada em decorrência de episódios de violência ocorridos em duas partidas disputadas em março e válidas pelo Campeonato Gaúcho. Ficam proibidas de atuar a Superfico, Nação Independente, Força Feminina e Camisa 12 do Lado Colorado e Geraldo Grêmio, Torcida Jovem, Gá a tricolor e rasta do Grêmio do lado gremista. As decisões cautelares de suspensão são assinadas pelo juiz de direito Marco Aurélio Martins Xavier em atendimento a pedidos do Ministério Público Estadual. As torcidas organizadas estão proibidas de ir a jogos ostentando faixas, camisas, instrumentos musicais e qualquer sinal que as identifique. Em instantes, Rússia inicia nova fase da guerra na Ucrânia. O uso de máscara deixou de ser obrigatório nos Estados Unidos em ônibus, trens, metrôs e voos nacionais. A medida já entrou em vigor e vale para todo o país. Porém, para voos internacionais, a Associação de Transporte Aéreo informou que cabe a cada empresa decidir as normas. O governo norte-americano anunciou a decisão após uma juíza declarar ilegal a obrigatoriedade federal das máscaras no transporte público nos Estados Unidos. No entendimento da magistral estrada não caberia ao órgão de controle de doenças a decisão pela exigência. Três explosões simultâneas atingiram escolas no oeste de Cabul, capitão, capital do Afeganistão, nessa terça-feira. Ao menos seis pessoas morreram e 26 ficaram feridas, de acordo com as primeiras informações de agências de notícias. Quatro crianças morreram. Muitos moradores do bairro pertencem a uma comunidade de minoria xiita, frequentemente alvo de grupos militantes sunitas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta terça-feira que Moscou está iniciando uma nova etapa do que chama de operação militar especial na Ucrânia. Sergei Lavrov disse que esse será um momento importante, sem dar detalhes da ofensiva que começou no final de fevereiro. Já o Ministério da Defesa Russo afirmou hoje que 1.260 alvos foram atingidos em território ucraniano na noite dessa segunda-feira. Forças antiaéreas. Russas derrubaram um jato ucraniano na região de Donetsk. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e autoridades de alto escalão do governo disseram ontem que forças russas lançaram uma nova ofensiva na maior parte do leste da Ucrânia. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
7: Quando as pessoas estão saudáveis, sua empresa produz mais. Conheça o SESI Saúde Total. Uma solução
0: 100%. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 8 horas e 11 minutos, o Jornal da Manhã está de volta aqui na 95.3. Até as 10 horas da manhã, nós continuamos por aqui com todas as informações para você começar a sua terça-feira bem informado. Terça-feira, 19 de abril de 2022. E nós já estamos espalhados. Aldinei Lima na produção do Jornal da Manhã, Tias Moura, hoje acompanha o Marcelo Pinto pelas ruas da cidade, na nossa unidade móvel. O, claro, né? A, o link já tá aberto, tanto pro Marcelo, quanto para o Valdinei Lima, que fazem juntos comigo o Jornal da Manhã, Jornal desta terça-feira,
0: 19
1: de
8: abril.
3: O Rodrigo, importante é a, a manifestação do Marcelo Pinto, direto da Praça General Osório, e a gente vai começar a entender de que forma vai acontecer essa manifestação anunciada ontem aqui pelos professores municipais, né? Ontem o Tiago deu entrevista e anunciou né, que a partir de hoje nós teríamos essas manifestações. Então a gente vai começar a entender como é que vai funcionar. Com
1: certeza, tudo junto com o Instituto Hugo Lino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem na fronteira oeste, telefone três dois compre online 24 horas em lojas Pompeia.com o baixo app, técnico em enfermagem é na Exatos, telefone três 5354 ou pelas redes sociais, pizza na hora, fique em casa, eles levam até você. Três dois e Adoro jeans Modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, moda é assim. E Retífica Everdiesel, que está contratando torneiro mecânico, retificador e soldador. Todos com experiência. Podem enviar currículo para 984 Agora 14 graus em Santana do Livramento, a temperatura é para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp 984 26 0295. Daqui a pouco tem as informações do tempo aqui no Jornal da Manhã, a previsão do tempo. E claro, né? Luiz Sanana Chigal já adiantou ontem pra gente que vem por aí. Essa oscilação de temperatura, hoje, por exemplo, nós deveremos chegar aos 27 graus. Preparem-se. O destaque do dia de hoje é para essa mobilização de 1.300 agentes em mobilização contra a lavagem de dinheiro e facções criminosas aqui no Rio Grande do Sul. Um ano e meio de investigação da primeira delegacia lá de Sapucaia do Sul, com apoio do Ministério Público, hoje a Polícia Civil realiza uma grande operação em quatro estados contra a lavagem de dinheiro de uma facção gaúcha que tem base no Vale dos Sinos. A ação, considerada a maior desse tipo da história da instituição, Conta também com o apoio de outras polícias e investiga cerca de 200 criminosos e visa apreender judicialmente um valor aproximado de 50 milhões de reais. Ao todo são 1.368 mandados judiciais, somente de prisão são 66, sendo que alguns estão sendo cumpridos dentro de 14 presídios, um deles federal. Tendo alvo o líderes que comandavam crimes de dentro das cadeias. A ofensiva ainda visa apreender 102 veículos e duas aeronaves, bem como 38 imóveis em várias cidades. A polícia também obteve do judiciário 812 bloqueios fiscais, financeiros e ligados à Bolsa de Valores. Houve o sequestro judicial de 190 ban uh, contas bancárias. O responsável pela chamada Operação Kraken, delegado Gabriel Souza, diz que há ainda o cumprimento de 273 mandados de busca em 38 cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O objetivo básico, segundo ele, é é atacar as finanças de uma das maiores facções do Estado. Ou seja, Valdinei Lima, um, uma baita operação que mobiliza muitas pessoas, mais de mil pessoas em todo o Estado. A gente vai atualizando essas informações ao longo do Jornal da Manhã de hoje. Link aberto para o Marcelo Pinto... Nas ruas de Santana do Livramento, 8 e 17. Muito bem. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdinei Lima, ouvinte bom da dia. Rádio ACC. Bom dia, meu amigo Matias Moura. Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, Didio Rodrigo. Bom dia. Ah, esse é o nosso amigo Matias, que hoje está me dando um ademão aqui. Já vou pedir para ele, por gentileza, Matias, só preparar aqui para fazermos a transmissão de imagens aqui do Praça General Osório nesta manhã ensolarada e bonita, né? A lua no céu ainda nesta manhã e nós chegando aqui na frente da do Palácio Moisés Viana, aonde vemos alguns professores eh, já mobilizados, a gente vai procurar o pessoal, a organização para podermos falar sobre esta situação que está acontecendo neste exato momento aqui na Praça General Osório. Tá certo Valdinei Lima, Rodrigo Evaldi iniciando o dia que hoje começa fresquinho, mas tem a previsão de como disse o Rodrigo, né? 27 graus no dia de hoje. Puxa vida, hein? Começamos a época do efeito cebola, né? Se veste cheio de roupa, depois começa a tirar aos pouquinhos. Esse é o efeito cebola. Conhecia essa, Rodrigo? Com certeza, Marcelo Pinto. E, claro, né?
1: Vamos ter que se preparar. Aliás, os próximos dias devem ser assim, né? O Nash daqui a pouco vai explicar pra gente melhor. Mas eu já tô vendo aqui que... Amanhã, por exemplo, nós teremos. Tá vazando teu áudio aí, Marcelo. Teremos mínima de 12, máxima de 28, mesma coisa na quinta-feira. Aí lá na sexta-feira parece que o tempo muda, parece que tem previsão de chuva, mas o Nachegal vai nos confirmar tudo isso em detalhes daqui a pouco. Agora 8 horas e 18 minutos, esse é o jornal da manhã aqui na 95.3.
3: Cabe aqui a gente destacar, né? Ontem no, no Boa Tarde Cidade, nós entrevistamos, Rodrigo e eu, aí, através de um trabalho de toda a equipe do Grupo A Plateia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E durante o programa de hoje nós vamos também repercutir esta entrevista.
1: Está é, lá na capa de a neste momento, também o destaque dessa entrevista ontem. A aeroporto de Rivera está na pauta do vice-presidente. Em entrevista exclusiva à RCC-FM, Hamilton Mourão afirmou que tratará sobre o aeroporto binacional já nos próximos dias com autoridades uruguaias. É, e a entrevista completa já está lá no nosso Facebook e também no YouTube da TV A Plateia Facebook de Jornal A Plateia e YouTube da TV A Plateia vice-presidente Hamilton Mourão conversando conosco aqui na RCCFL oito e vinte clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 3 de maio 960. telefone três 5886. Zona Franca com uma loucura de promoção três pares de Santinelli por apenas cem reais ou novecentos pesos corre para a Zona Franca que tem um show de moda Faça o seu cartão Rede Vivo e fique pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar as suas compras só com o cartão Rede Vivo. Também, amigo internet, eles te deixam um recado importante. Você tem sempre a quem chamar, ou seja, sempre a quem solicitar o atendimento. Eles estão pertinho de você. 0800-645-4200 Já já nós vamos ouvir aqui no Jornal da Manhã o vice-presidente da República, Milton Mourão os principais pontos do que ele disse ontem durante a entrevista dentro do Boa Tarde de Cidade.
3: Ontem nós conversamos com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, o Gerson Pereira, não sei se o Gerson tá na praça, mas os professores estão, como o Marcelo disse, daqui a pouco vai conversar com eles. E o Gerson nos disse que a questão da reforma previdenciária tem avançado bastante a negociação com a, a Prefeitura, com o Executivo. Até perguntei para ele se ainda tinha possibilidade de votação esse mês. Segundo ele, me disse que está tá transcorrendo normalmente a negociação e que deve acontecer sim. Ontem ele fez um destaque. Vocês lembram que a gente comentou aqui a primeira proposta para as pensionistas era de cinquenta por cento, né? Ontem ele comentou que já tinha avançado para 70% por cento. Esta proposta do executivo de pagamento de 70% por das pensões. Então avança aí segundo o próprio vice-presidente o Gerson Pereira essa negociação com o executivo da reforma previdenciária municipal.
1: Tema que a gente vai tratar hoje ao longo do programa do aliás ao longo do Jornal da Manhã de hoje. Bom dia Rodrigo, sou o Germano, bom dia viu Germano, pra ti um abraço, obrigado pela audiência. Bom dia pra turma aqui que já tá chegando, mandem um nome pessoal, assim eu consigo mandar um abraço pra vocês. Bom dia, você sabe até que horas fica aberta a Caixa Econômica? E até as três horas, gente. Bom dia, super apoio à greve dos professores municipais, mas lamentavelmente muitos estão nessa situação porque ajudaram a eleger o governo. Que não está preocupado com a educação. Mandou o Miguel no 981266959. Participe conosco, 981266959 é o WhatsApp da rádio RCC-FM. Bom, vamos ouvir a primeira parte, o início ali da entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão, entrevista exclusiva aqui para a rcc agora, aqui no Jornal da Manhã. Começando falando sobre saúde, em especial sobre a referência de serviços das Santas Casas. Aqui em Santana do Livramento, assim como outras Santas Casas espalhadas pelo país, a gente passa por dificuldades financeiras e essas dificuldades, elas vêm a partir da remuneração da tabela SUS. É um tema que a gente discute há muito tempo, mas que ele é a nível federal, né? Existe algum plano ainda para que seja revista a, esta, a essa tabela que mexe com o Brasil inteiro, vice-presidente?
10: Olha, eu, durante a minha vida militar, né? Eu tive a oportunidade de ser gestor do Fundo Saúde do Exército. Né? Então, essa questão... Da, do sistema de saúde não é uma questão simples, porque você tem quatro atores, eh, todos eles importantes e todos querendo ter, vamos dizer assim, eh, a sua vantagem. Não, não vou nem falar de vantagem, mas querendo ter o melhor que o sistema pode oferecer. Quem são esses atores? Obviamente que é o paciente, é o médico, é o hospital e é o plano de saúde. Né? Então, os quatro né, se degladiam em busca do melhor atendimento, do melhor recurso e essa questão da tabela do SUS né? Que é baseada aí no coeficiente hospitalar né? O CH é uma negociação que é feita né, Praticamente anualmente ela tá inserida dentro do orçamento do, do sistema nós temos alguns problemas que por exemplo muita gente que é de plano de saúde privado é atendido pelo SUS e depois o plano de saúde não ressarce aquele atendimento então, isso é algo que tem que ser cobrado especificamente, porque termina por prejudicar aquelas pessoas que não têm plano e que são mais carentes e que necessitam do atendimento do Estado. Né? Precisamos, né, obviamente, é, de uma melhor gestão né, em todos os níveis, aí eu não falo só a gestão de nível federal, muito pelo contrário, é a gestão em nível estadual, nível municipal e o próprio é, hospital, ao, ao longo aqui do meu período na vice-presidência eu tenho atendido diversos gestores de Santa Casa ou de hospitais de caridade aí do nosso estado todos com problemas similares e a gente sempre buscando né equacionar e chegar uma melhor maneira para que haja uma solvência e uma melhor resolubilidade do hospital no atendimento aos pacientes. Então é algo que tem que ser discutido anualmente é uma questão é um recurso orçamentário por isso que eh, a desvinculação do orçamento é importante. O né? que, que eu vou dizer aqui para vocês né, nessa questão de desvinculação? É porque você tem recurso obrigatório ser carimbado para educação, é obrigatório ser carimbado para saúde. Agora, muitas vezes você pega um município onde há menos gasto com a educação, mas você é obrigado a gastar aquele X. E você necessitaria mais para a saúde. Então, isso é outra discussão. Tem que ser levado a efeito dentro do parlamento para poder atender melhor ao cidadão brasileiro com o dinheiro que ele recolhe dos seus impostos.
1: Está aí um pouco do que disse o vice-presidente da República ontem. É, primeira pergunta né, que fizemos para ele, né, Vladineiro Lima? Exato. E tratando, claro, sobre a saúde.
3: Exatamente. Principalmente porque agora. nossa Santa Casa aqui né, tem, enfrenta dificuldades e um dos principais pontos né, é essa questão da tabela SUS. Mas infelizmente não é algo que se pode resolver do dia para a noite. O foco total para a Praça General Osório, onde está a nossa reportagem, com essa primeira manifestação dos professores aqui do município. E nós vamos ouvir lá o Marcelo Pinto, o Matias Moura está lá trazendo no detalhe o que os professores reivindicam. Ontem adiantamos aqui, são várias né, reivindicações dos professores nesse período é, onde eles estão em estado de greve. Não é paralisação, não é greve ainda, é estado de greve onde acontecem algumas mobilizações e são entregues ao Executivo é, algumas reivindicações. E, e, e portanto o Marcelo Pinto está lá fazendo esse acompanhamento vamos ver como é que vai desenrolar aí essa manifestação dos professores
9: ok bom vamos contigo então Marcelo tá certo então Rodrigo Evaldo Valdinei Lima professora Carmen professora Valmi. professora Valmi Valmi tá junto conosco aqui nesse momento vamos falar ao vivo na rádio RCC FM muitos professores já estão presentes na frente do Palácio Moisés Viana para uma manifestação, estado de greve dos professores do município. Depois da Assembleia, aguardaram a reunião junto com os representantes da Prefeitura que confirmou o estado de greve de vocês. É isso, quais são os passos a partir de agora?
11: Bom, bom dia a todos os ouvintes. Uh, os passos né, foram os seguintes. Ontem nós fomos trabalhar normalmente para conversar com os colegas ver a decisão que cada um ia ter em cada escola a sábado nós tivemos a assembleia e não, tinha pessoas que não estavam presentes e principalmente para comunicar a comunidade algumas escolas não puderam fazer esse chamamento para a comunidade onde estão fazendo hoje a reunião com seus pais para comunicar. É, essa situação funciona da seguinte maneira. Nós precisamos manter pelo menos no mínimo 30% da atividade nos turnos da escola. E ela é, ela ocorre de forma intermitente. Ontem nós trabalhamos normal, hoje nós vamos nos encontrar aqui na praça para conversar, trazer as demandas de cada escola e fazer um assessoramento jurídico, o que que nós podemos fazer e o que que não podemos Vamos fazer amanhã, nós voltamos para as escolas. Trabalhamos normalmente e hoje tem que sair daqui também a organização da agenda para semana que vem para nós vermos porque a gente trabalha um dia normal e no outro faz a paralisação, tá? E com esses 30 garantindo no mínimo trinta por cento da atividade em cada escola. O pessoal recém tá chegando, tem algumas escolas que são mais longe e agora hoje nós vamos ficar durante a manhã aqui e durante a tarde também. Nós temos a, a Valmi que é representante dos colegas nativos e ela também vai dar uma explicação.
12: Uh, bom dia a todos, eu me chamo Valmi, estou aposentada há um ano, Estamos na luta com as colegas que estão na ativa, porque é uma luta justa, né? Estamos só reivindicando os nossos direitos, estamos nos mobilizando, nos organizando. Hoje é o primeiro dia e como primeiro dia nós estamos uh, ansiosos à espera de um, de um posicionamento né, do executivo. Uh, posso afirmar que eu particularmente estou aqui não só dando apoio, mas reivindicando um direito que é meu enquanto aposentada já que eu estou aposentada e tenho direito a receber todas as indenizações que, eu, que me cabem e eu até agora não recebi, no caso as licenças-prêmios que estão atrasadas, e é lei. E nós estamos aqui lutando, se o governo executivo prega que tem que fazer as suas ações uh, fundamentadas na lei, nós estamos aqui por uma questão de lei também, que é a questão do piso e do pagamento de quem se aposenta da, de todos os direitos que tem.
9: Professores, a questão do piso de 33% tem alguma outra tem alguma contraproposta ou quer os 33% ah,
11: nós já tínhamos em assembleia, né Valmin na Câmara no primeiro momento e no segundo nós votamos que nós não queremos esses só esses dez por tá? alguma coisa que o restante do funcionalismo aprovou tá? e a gente respeita né a decisão deles e novamente sábado fizemos uma votação e não aceitamos estamos esperando né a sensibilidade do executivo Uh, para receber uma, uma, uma contraproposta. Isso ficou decidido em Assembleia. Nós gostaríamos também de esclarecer a comunidade, cada escola está se organizando com a sua comunidade. Ontem eu trabalho na escola Abreu Fialho, sou professora lá e vice-diretora do turno da manhã. Nós chamamos a comunidade e ela tem um conhecimento da nossa situação que é importante quando nós falávamos na Assembleia, nossa preocupação foi dar um, uma atenção e um olhar também para a nossa comunidade e os alunos. A gente sabe dessa questão da pandemia, que eles tiveram muito tempo recebendo esse aprendizado, esse entendimento diferenciado. Nós fizemos o que pudemos muito além. Algumas pessoas equivocadamente dizem que nós ficamos de férias e muito pelo contrário, nós trabalhamos de forma mais exaustiva e sabemos dessa defasagem em termos de aprendizado mas também agora chegou um ponto assim é que nós também não vivemos e não exercemos a nossa profissão somente por amor nós também precisamos né, que os nossos direitos sejam valorizados e a questão do reajuste do piso é apenas uma das questões que nós estamos discutindo. Tem uma série de outras, a questão da insalubridade, a questão de colegas funcionários de escolas que estão ganhando menos do que salário, a questão de outros direitos que a gente está em busca também de conversar, de dialogar, a demanda de cada escola que também tem uma... Então não é apenas o reajuste do piso.
9: Ontem o professor Tiago né, falou na, na, no Jornal da Manhã e também falou exatamente desses problemas que muitas escolas eh, apresentam, né, deficiências, vidro quebrado, porta com, com problemas. E esses também são, são problemas que estão sendo buscados soluções agora efetivamente?
12: Olha, nós estamos... Pode parar. Uh, com certeza, esses são problemas que nós estamos buscando soluções, porque assim, até inclusive uh, eu posso falar... Dessa questão, porque eu me aposentei há um ano e na condição de diretor ainda de uma escola. E posso te dizer assim, ó, eu, nós ouvimos um comentário de alguém dizendo... Agora eles estão preocupados com as escolas. Não, nós estivemos preocupados com a escola o tempo inteiro que estivemos na ativa. E que as, as colegas também estão. Mas é que nós cansamos de pagar do nosso bolso. Sabe, cansamos. Agora tu tá tirando do teu bolso para cobrir as defasagens da escola... Por respeito à nossa comunidade, por respeito, por amor, como a colega aqui falou, porque é isso que nos move, mas chega, tem um momento que chega. Quando não querem nos dar o mínimo que é o que diz a lei, que é o piso, como que nós vamos, não, vamos continuar bancando as defasadas da nossa escola por nome de, de amor ao trabalho ou por nome de eh, suprir uma necessidade em respeito à comunidade? Então, assim, essas necessidades, o que nos... nos nos mantém uh, motivados e, e disposto aí até o fim é porque nós estamos lutando por essas questões também que são coisas que a escola vem sofrendo são defasagens que a escola vem sofrendo há muito tempo e que nós vemos acomodando aqui adaptando ali comprando prego comprando lâmpada fazendo vaquinha para para conseguir o dinheiro para fazer a Páscoa que é agora uma uma data que passou agora bem próximo e quem é que dá isso tudo é, é, é do nosso bolso eu, tenho, eu falo isso com muita propriedade porque nós cansamos de fazer, inclusive eh, nós temos notas guardadas de prestações de conta que a gente presta para as colegas quando a gente faz a vaquinha, presta para a comunidade e o dinheiro é investido onde? dentro da escola tá? É pra, uma torneira que arrebenta, que a gente liga e diz assim olha, ah, mas a manutenção está em tal escola nós não vamos esperar uma semana duas, três, com a torneira vazando a gente vai ali, faz uma vaquinha, compra acha alguém da comunidade para ir lá botar a torneira se não tem ninguém, a gente paga alguém para fazer. Então é isso, é, esse estado de greve não é só pela questão do salário, é também por essas questões todas que vêm se arrastando e que, fique, que é importante que se diga que não é de hoje, que vem há muito se arrastando, mas que há muito também nós vemos cobrindo e cobrindo e cobrindo. E agora chegou o momento, né? já que não dá para conciliar a questão do salário, também não, não é possível conciliar outras questões.
9: Essa movimentação, essa manifestação, hoje aqui na frente da, do Palácio Moisés Viena. É, o que espera? Vocês esperam entrar na prefeitura, esperam se reunir é assim, com os professores aqui? É
11: assim, aqui. ó, hoje nós vamos nos reunir com os colegas agora aqui, estão chegando, nós vamos conversar, o pessoal tra vai trazer as demandas, nós vamos organizar, o objetivo é organizar o restante dessa semana, porque nós temos feriadão e da Sim. próxima, uh, ontem a, o sindicato comunicou a nossa decisão. Então, o não não, nosso objetivo hoje aqui é conversar com as escolas, ver, fazer um levantamento de como está a situação de cada escola. Uh, a comunidade está se organizando em cada um, os colegas estão se mobilizando. É o primeiro dia da nossa mobilização, uh, depois que a gente declarou mesmo né, o estado de greve. Então, nós precisamos conversar, nos organizar como grupo, ver o que, que é legal, o que, que não é, né, ter um amparo jurídico. É isso a nossa proposta agora de manhã nessa atividade que vai ser feita aqui toda manhã e quem cumpre, quem tem atividade de tarde vem também à tarde para cumprir. Os colegas que decidiram ficar trabalhando e segurar no mínimo os 30%, cento estão nas escolas ou também a gente quer conversar e ver se consegue fazer com que os, prof... os professores que não estão aqui. Tem gente que ainda está com medo, com receio, porque é convocado, tem a questão, né? Do contrato, de tudo, do início da né? Da sua, do seu trabalho que também é normal e fácil. Parte, a gente quer também conversar, nós vamos nos organizar para ver se a gente consegue trazer mais gente. Mas esse é o objetivo, organizar a nossa pauta, a nossa agenda para a semana que vem e ver as demandas de cada escola. E ver o pessoal que está chegando, ver como é que está a mobilização, quantas escolas aderiram mesmo, quantas estão trabalhando. E vivemos numa democracia, nós temos que também respeitar a opinião e a decisão de cada um
9: muito obrigado professoras não sei se o Rodrigo ou o Valdinei tem algum questionamento que tenha ficado no ar agradeço então professoras obrigado, muito obrigado Muito obrigado. estaremos acompanhando esta movimentação, esta manifestação que está acontecendo aqui em frente ao Palácio Moisés Viena na manhã desta sexta-feira não, não tem representantes do sindicato aí? não os vejo não os vejo não ainda não como disse a professora, o pessoal está chegando, Rodrigo e Valdinei Lima, o pessoal está se mobilizando ainda aqui na frente da praça para esta reunião que eles estarão fazendo para terem uma avaliação deste primeiro dia, né? quantas escolas estão participando e como é que vai ser o planejamento para os outros dias ou para a semana que vem, como disse a professora Carmen.
1: Tá certo, vamos acompanhar, seguir acompanhando com o Marcelo Pinto aí em frente à Prefeitura de Santana do Livramento. Toda essa movimentação dos professores na manhã de hoje. Mobilização que já começa agora, né? E, e como disse, o, pelo menos essa é a expectativa, né, Valdinei, comecem a chegar os representantes também dos sindicatos ou mais representantes dos professores ao longo da manhã. 8 horas, 39 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta na Manduca Rodrigues número 200 sala 402. ou ligue 3242-3845. quatro dois Açougue Angus, carnes com garantia de procedência e preço justo na Francisco Reberbel número 3.356. WhatsApp nove noventa e você também pode agendar uma consulta no VidaCard, ligue 3244-4433 e agende a sua consulta ou exame médico. E Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente e é cuidar da, com sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Já já tem as informações da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. E você participa conosco no 981266959. Bom dia, acompanhando a rádio, deixando meus parabéns, um ótimo trabalho a vocês. Obrigado, viu, pela audiência, Rita. Também quem manda mensagem aqui é o Gerson. Gerson lá do Armor. Alan, tecendo alguns comentários aqui. Bom dia, quero perguntar sobre a situação das ruas. Perguntou Henrique aqui. É, pois é, Henrique, tá complicado, né? Henrique mandando fotos aqui de algumas ruas da cidade, Valdinei Lima. Em que a situação de traficabilidade tá cada vez mais baixa, né? Aliás, estamos no aguardo, né? Faz algum tempo já que a gente trouxe aqui informação é, da movimentação da Iscila no, no centro da cidade, né? Será que começa em breve,
3: Valdinei? Pois é. Tem, a, tem essa questão aí do tapa-buracos e revitalização do, do centro, onde é asfaltado, mas também tem as vilas, né? E os arredores. Ontem a gente recebeu informação da ponte do Mingote, não é tão longe assim, né? Sim. Tá sem, quase sem trafegabilidade. Verdade. Não sei há quanto tempo aquela ponte lá não, 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 não recebe melhorias, né? E qualquer dia aquele pessoal que mora do outro lado não vai conseguir passar. Ou agora vem período de chuva, como é que vai, vai fazer? Vai passar por dentro do passo? Complicado.
1: Verdade. Bom dia, sou mãe de aluna do Abreu Fialho, ontem houve reunião de pais, estamos apoiando os nossos professores, mandou aqui a Rita. Bom dia para Gladys, já mandando mensagem, Rodrigo, Valdinei, Marcelinho, Matias Moura, Deus abençoe vocês. Assim seja, tenhamos todos um dia abençoado, Gladys. 8h42, ainda hoje aqui no Jornal da Manhã, o que disse o vice-presidente da República... Sobre o aeroporto de Rivera e a sua binacionalidade, a gente vai detalhar isso para vocês já já, o que disse o vice-presidente já já aqui no Jornal da Manhã. Mais mensagens, bom dia pra Laira que tá mandando já a sua mensagem. Falde uma pergunta. E as antenas de TV morreu o assunto? Estamos sem opção de canal, manda aqui o Luiz Alberto. Que é uma é
3: acho que a gente já falou, mas não tem problema de falar novamente, né? É, é o que a prefeitura é, poderia fazer, ela fez. Agora as antenas de TV, os transmissores são por conta dos canais. Os canais é que é, tem que querer colocar aqui o seu sinal em Santana do Livramento, né? Eu não sei agora se a Record está no ar, como a RBS, a RBS tem seu transmissor faz a manutenção a manutenção não é por conta da, da prefeitura, prefeitura né? que era pela prefeitura, era o espaço para colocar o transmissor, né? e eu acho que a energia elétrica cedida pelo município, e o resto
1: é com a emissora. Né? Agora vai do querer, viu? 8h43, chegando as informações do tempo.
13: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Direto da Metsu, em São Leopoldo, vamos saber as informações da previsão do tempo para Ricardo Perurena Imóveis, na 7 sete de setembro, 786. Sete, e Tropeiro Restaurante Operia, na Jungularte, 1097, e e esquina com Barão do Triunfo. Luiz Fernando Nastigal, o tempo já é seco aqui em Livramento nessa manhã, por óbvio. Estava friozinho, mas a expectativa é de temperaturas altas hoje por aqui, né? Bom dia. Muito bom
14: dia, Rodrigo. Qual é a sua previsão, Rodrigo? Porque nós estamos prevendo temperaturas amenas na parte da tarde. Ah, é? Quanto é. vai ser? É, estamos prevendo aí ao redor dos 25 graus.
1: Pra mim legal. a temperatura é alta, viu, é. Nastigal?
14: Não, alta é 30, mais de 30. Isso é uma temperatura alta, né? É. 25 se, se graus. Eu, a sombra, eu te
1: digo que eu senti calor ontem à tarde, viu? É. Ontem à tarde é, eu senti então a calor. Ontem
14: ficou ao redor dos 24 graus. Aí, pelo menos na estação do Enemete, né? Ficou ao redor dos 24. Hoje é que fica ao redor dos 25. Na sombra fica até. Na, no sol talvez fique, fique mais agradável, mas na sombra até uma sensação de, de, um, de um friozinho, 20, 20, 24, 25 graus. Eu diria que é uma temperatura agradável, né? É uma temperatura agradável. Nos padrões, nos nossos padrões do tempo e do clima, 25 é uma temperatura amena. Hoje de manhã voltou a fazer frio, 11 graus foi a temperatura em livramento. Também de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, vai ser um belo dia de sol. Amanhã prossegue o tempo seco na região. Aliás, quarta e quinta-feira nós temos a manutenção do tempo seco, vai subir um pouco mais a temperatura, mas ainda teremos noites madrugadas com um pouco de frio e as tardes ficam um pouco mais quentes, deve subir um, dois graus em relação a hoje a temperatura, então, enfim, aí teremos tardes um pouco mais quentes na quarta e na e na quinta-feira. Sexta-feira tem previsão de chuva, aumentou um pouco de acordo com com as projeções matemáticas, aumentou a engrossou um pouquinho mais a chuva aí por, para a sexta-feira podemos ter algumas pancadas localmente fortes até na região. Depois, no sábado, o tempo já melhora, mas no domingo, volta a ter também um cenário favorável para chuva no decorrer do dia, especialmente da tarde para a noite. Rodrigo.
1: Tá ah, certo, vamos nos preparar e esperar essa chuva, né, Chigal? Muito obrigado pelas informações e um bom dia, viu? Bom dia, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Luiz Fernando Chigal trazendo as informações da previsão do tempo pra gente aqui no Jornal da Manhã para Ricardo Perurena Imóveis na 7 sete de setembro 786. Sete, e também tropeiro restaurante Choperia na Jungularte com Barão do Triunfo.
15: A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo
1: 8 horas e 47 minutos, Jornal da Manhã no ar, aqui na SCCFM para Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Telefone 3242 3033. Compre online 24 horas em lojas Pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, né? exatos. Telefone 3244-5354 ou pelas redes sociais. Jornal da manhã até às 10 horas, te trazendo tudo que é informação hoje. Aliás, uma movimentação bastante grande aqui em Santana do Livramento, já com manifestações de professores em frente à prefeitura da cidade. Todos eles pedindo o reajuste de acordo com o que foi anunciado em portaria do governo federal, de mais de 33%. E o que vai ser destaque ainda hoje, Valdinei Lima?
3: Olha, a questão da escola Pinto da Rocha, né? principalmente de, de como é que vai ficar as aulas a partir de agora são várias possibilidades né? a URCAMP e agora a própria escola professor Chaves, enfim então é, é um dos destaques Agora me causa bastante estranheza, Rodrigo, não sei se é a ti também, a questão de, nesse primeiro momento, o sindicato não estava lá. O Marcelo até está procurando o pessoal do sindicato para trazer essa informação. O né? um sindicato que deve de acompanhar os professores aí nesta reunião, que vai fazer um levantamento daquilo que vai ser colocado na pauta com o executivo. Algumas coisas a gente já sabe até. Né? E em relação a tapa-buracos, né? mandar um abraço pro secretário de obras Dilmar, vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui no, no programa Ó, tem tapa buracos no centro da Rui Ramos aliás, da Rui Ramos até o centro e patrulhamento na Vila Minuano, no quilômetro 5 também Vila Progresso Vila do Prego e a Vila Quines então, e, então tem a tapa buraco aqui no centro e nesse momento o executivo trabalha é, com o patrolamento dessas vilas que eu falei aqui, ó. É, Vila Minuano, quilômetro 5, Progresso, Vila do Prego e Vila Quines. E aí nós temos Tapa Buraco no centro e na Rui Ramos. Então já de imediato o secretário de Obras Gilmar nos respondeu aqui daquilo que está sendo feito nesse momento de recuperação da nossa infraestrutura.
1: Que bom, né? Que vem essa publicidade aí do que está sendo feito, porque há algumas pessoas ficam esperando em determinada localidade, mas é bom saber que em algum outro ponto também há um trabalho, né? Mas mais mensagens chegam sobre esse assunto. Valdinei, o secretário sabe da situação da ponte do Mingote, bem como a estrada e falei... a subida da serra logo adiante, é, prometeram ajeitar, mas ficou na mesma pergunta aqui mensagem do de Jair Barreto é eu falei da questão
3: da ponte do Mingote e subida na Serra então, vou passar aqui para o secretário detalhes ouvindo não é não é só são várias pessoas que estão mandando mensagem mensagens para nós em relação a isso a subida da Serra e a ponte do
1: Mingote é isso aí Valdinei Lima na né? produção fazendo todos os contatos para fazer essa interação entre vocês ouvintes e as autoridades. Pizza na hora, fique em casa, eles levam até você, telefone sete 3242-4709. Adoro jeans modazine, opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, moda é assim. Depois do intervalo, tem mais informações aqui no Jornal da Manhã. A gente está atento a várias situações que estão acontecendo Agora e ainda hoje aqui no programa Aeroporto de Rivera na Pauta do Vice-Presidente. É já já, depois do intervalo.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
8: A Recofrã é delícia
16: Segunda e terça da Economia Recofran, aproveite as ofertas. Massa Talharim Belbocato, 400 gramas, 13,59. Molho de tomate Fujini 300 gramas, 1,39. Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Farinha de trigo Dom Pedro, 1kg, 13,19. Margarina Delícia, 250 gramas, 13,99. Amaciante Girando Sol, 2 litros, R$ 4,99. A Recofran
8: é delícia!
15: Atenção Livramento e Rivera. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: Negócios Imobiliários, Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Mensalidades a partir de 99 reais. 32445354. Vem pra Ayanguera.
13: Ca e sem em 10 vezes zona Franca um show de moda Andradas 115 141.
10: E aí, amigo santanense, o projeto Autos da Rural está aprovado e as primeiras unidades já estão sendo vendidas por menos de 150 mil. Venha morar num condomínio-clube, com quadras, quiosques, salão com parrija. Financiamento pela Caixa Federal para famílias com renda a partir de 2 mil reais. Visite a Novo Lar Imóveis, ali na Andradas 875, pertinho do Banrizul, pois tem o primeiro churrasco no Apê Novo é por nossa conta. Já aproxiga e vem. Modazinha,
0: adoro Modazine adoro jeans, já vai começar, vem
8: agora comprar. Modazine adoro jeans.
18: Não importa a ocasião, o estilo, a personalidade, o corpo, o jeans valoriza todos. Jeans é
8: feito pra você. Vem com a gente. Modazine
14: adoro jeans. Modazine
2: adoro jeans. Já vai começar, vem agora comprar. Modazine adoro jeans.
0: Modazine, moda é assim do seu jeito. Bem informado.
1: 8 horas e 56 minutos. Jornal da Manhã de volta aqui na RCC. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado pela companhia e por escolher a RCC para estar bem informado. Hoje é terça-feira, 19 de abril. Tempo bom em livramento. Temperatura hoje chega aos 25 graus, de acordo com o Luiz Fernando Nachigal. Agora faz 16, e claro, aqui no Jornal da Manhã você sabe: a temperatura é para a casa das miudezas. 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos, lá no, no beco da Igreja Matriz. WhatsApp 984-260295. Adoro jeans Modazine. Opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, moda é assim. Nas ruas de Santana do Livramento está o Marcelo Pinto, na produção do programa o Valdinei Lima. Já postos aí para trazer para a gente as informações importantes desta manhã de terça-feira, 19 de abril.
3: Eu estava apurando aqui, eu não sei se a coordenadora Analice Campagnaro já está eu na linha conosco. Eu estava conversando com a diretora lá da, da escola Pinto da Rocha. Só está muito preocupado com a, a, a questão dos alunos, né? Sim. É, me parece, pela conversa que tive com ela, a dificuldade já não é o local. Né? A dificuldade é, neste momento, o transporte, né? A dificuldade, nesse momento, é o transporte. Né? E, e aí entra a coordenadora Ana Alice Campagnaro. Então, além da gente saber como é que anda a questão da obra... É, me parece que nenhuma empresa teve interesse até o momento em fazer esse, esse transporte é uma pena, né Rodrigo? Uhum. é uma pena né que a gente conseguiu o mais difícil que é o local né, para as crianças e agora não temos é, nesse momento, mas o pessoal está está assim, tá se empenhando né? conversei com a diretora Sim. do Pino da Rocha e, a, e ela me disse, estão, estão fazendo o, um empenho total para que aquela comunidade
1: não fique sem aula. Pois A é.
3: Professora Marília.
1: Bom dia, os alunos da Escola da Rocha podem e devem ter aulas no nosso bairro, por exemplo, lá no CTG e no Salão da Igreja. Me parece que tem é, movimentação nesse sentido também. É, várias pessoas mandando mensagem aqui, né? Questionando qual vai ser o destino, mas quem vai responder pra gente é a coordenadora Ana Alice Campagnaro que já está conosco na linha coordenadora, muito obrigado por nos atender nessa manhã hein? bom dia
19: bom dia, bom dia a todos que nos ouvem satisfação a nossa poder estar nesse momento mais uma vez conversando com a comunidade, acho que hoje temos a presença da diretora Marília, né? Do diretor Daniel também
3: eu, eu, eu conversei a diretora Marília e conversei com o diretor Daniel logo cedo ah, mas, é ótimo. mas é importante ouvir a senhora, né? Sim. E eu até disse que todos estão fazendo e não medindo esforços para que a comunidade, para que os alunos não fiquem sem aula.
1: E a Como pergunta é? que não quer calar é, qual vai ser o destino, né? Des dos alunos da Escola Pinto da Rocha nesse momento das obras, coordenadora?
19: Isso, então a Escola Pinto da Rocha né, assim, após o, o temporal lá no final do ano que ela foi danificada, toda a tramitação né, da, para reforma está sendo encaminhada dentro dos próximos dias, como eu disse, é para iniciar a, a reforma, a obra, mas mesmo assim ela leva um longo período ela estava sendo utilizada de forma parcial mas numa última visita por parte do, dos engenheiros né, da Coordenadoria Regional de obras públicas da décima nona aqui de livramento foi percebido, né? Verificado tecnicamente a necessidade da interdição total e por isso então os alunos passaram a ter aulas remotas e nesse período a a inquietação, né? Assim, por parte da equipe diretiva, dos professores, a necessidade do ensino presencial no momento ainda mais, né? Nesse pós pandemia, esse longo período, aí a escola começou a procurar, né? Espaços para ou locar ou cedidos. Lá nas proximidades da comunidade, né? Da escola Pinto da Rocha, não temos nenhuma escola que comporte e também nenhum prédio que poderia ser Uh, alugado, né, para ser escola. Então, com conversa diretora com os demais diretores da, da rede estadual, foi conseguido aqui na escola Professor Chaves do centro da cidade toda a disponibilidade, né, do prédio pela parte da manhã e também à tarde para atender todas as turmas. Então, a escola Pinto da Rocha vai ser atendida aqui juntamente com a escola Professor Chaves. E agora está, já estamos com o procedimento da contratação dos veículos né, para o transporte escolar. Aproximadamente são quatro ônibus pela manhã e de cinco a seis ônibus à tarde. Nós estamos com a, a licitação acontecendo, né, a TDL. Provavelmente o pregão acontece na semana que vem eu até faço um apelo aqui às empresas... Né, urbanas de transporte do município que tenha um interesse ou da região, que na semana que vem provavelmente teremos o pregão eletrônico para que participem. Aproximadamente a gente tem assim uma previsão de 60 a 90 dias de aulas que vai acontecer então, né, aqui no Professor Chaves da Escola Pinto da Rocha. Então, 90 dias de transporte serão necessários. Mas claro que não vai iniciar já porque a gente precisa e depende dessa prestação de serviços para trazer os 350 e alunos da escola, lá da comunidade, até aqui a escola professor Chaves.
1: Toda vez que a gente fala de licitação de transporte escolar em especial, a gente sabe dos problemas já conhecidos que a comunidade enfrenta é, de espera, né? Justamente pelo tempo da licitação, é, pela forma que ela é realizada, pelas, uh, pelos recursos que muitas vezes são abertos. Qual é a expectativa da senhora da décima nona coordenadoria é, para essa licitação especial?
19: Isso. Na verdade, por se tratar né, de uma emergência, ela vai ser realizada por dispensa de licitação. Então, é uh, provavelmente em torno de 20 dias para ser concluído. A Secretaria já autorizou, o processo já foi aberto ainda na semana passada. E claro que ele é um pouquinho lento, né? porque como a gente diz, é recurso público, é demorado mesmo, sendo uma emergencialidade, uma dispensa de licitação, tem alguns trâmites necessários e que demoram né? pela análise da documentação, credenciamento, liberação de, de recursos e também tomada de preços para depois, então, a contratação final e o início da prestação de serviços, a ordem de início
1: tem alguma previsão de quando vocês devem começar essas aulas, é, ou seja, quando a gente já deve ter o transporte escolar?
19: É, se nós tivermos, né, empresas interessadas, que a gente torce e reza que sim, provavelmente metade do mês de maio, né? Na, a partir da segunda quinzena de maio, não podemos assim ter uma certeza, mas provavelmente em torno disso, segunda semana de maio, né? Sim. Então, Amém. provavelmente isso, em torno de uns 20, 25 dias ainda, para ser. Né, se tudo der certo, se nós tiver empresas interessadas para essa prestação de serviços, porque se o pregão, ele dá deserto, não temos interessados e a gente já vai, já estamos, né, conversando com algumas empresas, só que realmente há dificuldade, né, de veículos em especial também nesse ano que as empresas, elas estão com duas licitações ganhas, né, para fazer o transporte da rede municipal e da rede estadual. Então precisou mais veículos, eles também não têm muita disponibilidade, mas a gente torce que, que tenha né, empresa e que a gente consiga sim atender os alunos para que eles tenham aula presencial o quanto antes possível.
1: O sobre esse assunto, tem alguma outra pergunta? Não, acho que
3: todas as perguntas já foram feitas.
1: É, eu gostaria também de aproveitar e perguntar sobre o transporte escolar rural. Como que está a situação? Ainda tem escolas que estão sem coordenadora. Nós, a...
19: quanto ao transporte, né, da das escolas rurais e também dos alunos do, da zona rural para o centro da cidade, para o ensino médio, todas as linhas já estão em funcionamento. Ainda temos alguns alunos que foram alunos com matrículas novas realizadas nesse ano que aí sim já estão no processo de aditivo. Né? porque é uma necessidade, todos os alunos que iniciaram eram os que já estavam matriculados ou rematriculados na mesma escola e as matrículas novas que foram realizadas no mês de fevereiro e março, eles ainda estão alguns, é uma... Não, não é uma quantia assim de, uh, grande né, de alunos, mas mesmo assim a gente tem em torno de uns 20, 25 alunos da zona rural que vem para o ensino médio que estão sem, mas a tramitação do aditivo já está em andamento.
1: É, coordenadora, algumas outras perguntas chegaram aqui. É, no, na questão de acompanhamento dos alunos destes ônibus, da Escola Pinto da Rocha até a Escola Professor Chaves, Vai, vai ter o acompanhamento de algum professor, algum monitor?
19: Sim, a, o transporte ele vai acontecer da escola, né, de, de, da frente do prédio da escola, até da escola Pinto até a escola professor Chaves, e vai ter a, os professores juntos e a equipe diretiva
1: certo, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco aqui na RCC, coordenadora e Nós claro, sempre deixar à disposição o microfone da 95.3 e, e
19: quero fazer também um agradecimento especial à escola, professor Chaves né, na, na pessoa do diretor Daniel, de toda a equipe diretiva pela cedência desse espaço né, pela uh, pelo apoio nesse momento, né, em nome de toda a comunidade do Pinto da Rocha porque realmente é para eles vai ser duas escolas em uma, é todo um trabalho dobrado mas Nossa. é em prol da educação então o nosso muito obrigada
1: Nós que agradecemos agora a coordenadora da décima coordenadoria regional de educação, Ana Alice Campagnaro falando aí sobre a escola Pinto da Rocha é, que agora vai começar a atuar lá na Escola Professor Chaves, em breve, né? logo depois do transporte licitado. Importante informação e apuração do nosso colega Valdinei Lima. O...
3: Agora, falar em apuração, é, estava aqui junto às fontes, né? porque a gente fica buscando a informação, e uma notícia, para mim, não muito boa, em relação à Ponte do Mingote. A ponte do Mingote, ela tá sob responsabilidade do pessoal que cuida das estradas rurais. Aí eu fico, e atenção os moradores aí, da subida da serra, do passo do Mingote, né, que precisam dessa ponte. Vai entrar no cronograma das estradas rurais. E aí tu imagina a dificuldade, né, Rodrigo? Hum. Se pois o pessoal então. não consegue recuperar as estradas para escoar a produção e transporte escolar rural, pois e é. as pontes lá do interior, né? E estão lá. Né? Eles não estão aqui, eles estão lá. E a ponte do Mingote é aqui. Mas foi a informação que eu recebi, vou correr atrás agora para entender aí do departamento de estradas se essa ponte do Mingote vai entrar nesta, nesse cronograma aí.
1: 9 horas e 9 minutos, o Marcelo Pinto está pronto e apostos aqui. Continuando nas ruas de Livramento, onde você está agora, Marcelo?
9: Oi, Rodrigo, Waldini Lima. Só multas, estou aqui. No Só Multas, já vou começar a transmissão de imagens também nesse exato momento. Só multas A sua ajuda é especializada, localizada aqui na Rua Conde de Porto Alegre, bem na frente da Praça José Bonifácio. Vou conversar com ela. Quem mais entende. E quem mais pode te auxiliar em qualquer questão? Deixa eu ligar aqui que eu estava assim só na nossa live. Quem pode te auxiliar em qualquer questão relacionada à multa? Tá com problema aí, meu amigo? Foi multado? Quer um auxílio? Quer saber como proceder, a Maurícia? Está comigo, está na nossa frente e ela que vai nos falar. Bom dia, amor. Bom dia, Marcelinho.
18: Bom dia a todos que nos acompanham aí pela live, pela FCC. Hoje, Marcelinho, trago aí um assunto bem interessante que a Multas está fazendo o sorteio de uma televisão 32 polegadas. É uma Smart TV, Marcelinho, com dois controles, com suporte e para participar, nada mais do que seguir a nossa página, arroba Livramento vai ser um sorteio aí para o mês das mães, então atenção bora participar e dar esse presentão para sua mamãe arroba, só multas livramento mas claro né Marcelinho, viemos aí falar de assuntos polêmicos de infrações de trânsito que muitas vezes são de forma inconstitucionais pois não segue corretamente a ficha de trânsito né a ficha manual ali brasileira então o que que acontece você que foi multado, foi pego na balada segura, fez ou não fez o bafômetro? Você que estacionou em local proibido, mas que não é o coelhinho, nós temos a solução, atenção. Hoje a nossa empresa é a maior franquia de recursos de trânsito do país. Somos a maior, com mais de 30 mil multas anuladas. Então, se você, condutor, tem algum tipo de infração de trânsito, vem aqui na Rua Conde, de Porto Alegre, número 384. Marcelinho, vamos falar para o pessoal, então, mais uma vez, como participar do sorteio dessa Smart TV de 32 polegadas. Atenção! Vai lá no nosso Instagram, arroba que daqui a pouquinho já está saindo o post, não conferi ainda, mas estava preparado para as 9 horas da manhã vai participa para dar esse presentão para tua mãe nesse mês de maio, né? E claro, trabalhamos aí com todas as infrações de trânsito, excesso de velocidade. Se você fez, se você não fez o bafômetro, se você foi viajar e estava na carteira é provisória, né? Que, que a gente chama do permissionário. Atenção, atenção, você taxista que precisa da carteira para trabalhar. Aqui na São Multas nós temos a solução.
9: Isso é para todas aquelas pessoas, né? Além destas que a Maurícia falou, para todas as pessoas que deu. Um, 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 olha, tiveram algum problema, infelizmente, é, velocidade superior a 50%, manobra perigosa. Às vezes chegou a multa na residência e não sabia nem que tinha levado uma multa. Tem essas dúvidas? Conde de Porto Alegre 384. É certo. Posso dar o telefone, Maurício? Pode, pode. pode? não, vou deixar para você falar.
18: Olha isso mesmo que o Marcelinho falou. Essas infrações, manobra perigosa, arrancada brusca, né? Ali malabarismo com a moto, velocidade acima de 50%, atenção condutor. Use do seu direito de recurso, pois elas suspendem a sua habilitação. Nosso WhatsApp eu vou passar daqui a pouquinho, para dar tempo pro pessoal pegar a caneta, pegar o papel. Sabe, Marcelinho, sempre após a nossa conversa, vem o taxista aqui e me fala. Guria, tu falaste o telefone muito rápido. Olha aí, tô dando tempo para pegar a caneta e pegar o papel, hein? É o um 984-5843-49. Oito, quatro, cinco, Nosso atendimento é de segunda a sexta. Pra ti que trabalha no comércio, não fechamos ao meio-dia. É direto das nove às seis horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Atenção, você, condutor uruguaio que tem veículo brasileiro. Condutor uruguaio que tem veículo brasileiro e estão chegando novamente aquelas multas por dirigir sem habilitação lá em Porto Alegre. Venha imediatamente aqui na Só Multas. Uma dica
9: bastante interessante para quem mora na fronteira, né Maurícia? Muito interessante. Dica sem passagem, porque muitos brasileiros têm carro uruguaio, o uruguai tem carro brasileiro. tá com dúvida? Só multas, vem aqui. Ela falou o telefone, eu vou repetir. Nove, tu sabe, né? Já põe o nove na frente e direto. Então, vamos lá. 8458 4340 98458 4340 Gravou? Marcou? Anotou? Liga, entre em contato com o pessoal. Maurício, obrigado.
18: Eu que agradeço, um bom início de semana, que é terça-feira, né? Um bom início de semana a todos vocês. A Só Multas aguarda você, condutor, e não esqueça, arroba Só Multas Livramento, para participar do sorteio da Smart TV. E
9: é só participar, só compartilhar como é que faz direitinho agora pro pessoal que tá em casa porque eles estavam procurando a caneta para apontar Maurícia.
18: Não, atenção pega teu telefone, depois que terminar aqui, vai lá no Instagram, arroba salmultaslivramento lá vai estar tá o nosso post oficial em parceria, né, com o, o Barão Free Shop que vai sortear conosco essa TV, essa Smart, ali o que que vai acontecer? Você precisa seguir marcar um amigo que está participando. É só ler as regras que estão no Instagram, arroba só Atenção, pessoal, é o nosso Instagram oficial, arroba só viu? Vai estar lá as dicas para você participar do sorteio da Smart TV, que vai acontecer aí no final de maio.
9: Valeu, Maurício, muito obrigado. Bora concorrer essa TV, essa Smart TV, hein, Rodrigo? E Valdine Lima.
1: Tá certo, obrigado Marcelo Pinto pelas informações aí, direto da Só Multas. 9 horas e 15 minutos. Jornal da Manhã no Ar, aqui na SCFM para a Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 3 de maio de 960. Telefone 3244-5886. Zona Franca, uma loucura de promoção: três pares de Santinelli por apenas R$10,0 reais ou 900 pesos. Corre para a Zona Franca que tem um show de moda. Faça o seu cartão Rede Vivo. Fique pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar as suas compras com o cartão Rede Vivo. E ontem nós entrevistamos aqui na SC o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Entre os tantos temas que ele falou, está o aeroporto binacional de Rivera e a reativação. Vamos ouvir uma das perguntas. E a pergunta que nós fizemos a ele sobre esse tema. Bom, vamos para outro assunto ainda falando sobre viagens, sobre mobilidade, que é o aeroporto da nossa cidade vizinha de Ribeira, que aliás é um aeroporto binacional é, e até então, né, até a pandemia nos assolar aqui, a gente tinha essa, é, vislumbrava essa, esse retorno de um aeroporto binacional, principalmente com a ligação Livramento Porto Alegre. Veio a pandemia e com ela o fim dos sonho de ter essa linha direta com Porto Alegre. Tem uma tratativa do governo federal com o governo uruguaio para que a gente retorne com esse importante, com essa importante ligação com a capital do estado?
10: Olha, hoje pela manhã recebi o embaixador uruguaio, né? tivemos uma conversa muito importante, eu tenho uma viagem prevista ao Uruguai no início do mês de maio, onde esses temas, né, serão debatidos lá com as autoridades uruguaias, né. Vamos lembrar que a questão da, da aviação comercial, ela sofreu tremendamente com a pandemia, primeiro, pela, né, praticamente, pela queda é, abrupta, né, do número de passageiros, que levou a uma queda dos voos, a entrega de aeronaves, a empresas que praticamente... É, deixaram de existir, né? O fruto Sim. disso aí. Estamos vivendo agora um outro problema, de momento difícil, com um o aumento do preço do petróleo, que leva um aumento do preço do combustível de aviação, né? que tem encarecido as passagens aéreas. Então, tem uma série de fatores externos, né? Que também ainda continuam a prejudicar. Você vê que a própria ligação de Porto Alegre aqui com Brasília... Hoje tem horários muito restritos em termos de voo direto, né? Nós temos um horário aí que é um madrugadão, que sai de Porto Alegre aí às cinco e meia da manhã, né? cinco e pouco da manhã, né? Que é um horário para a pessoa pegar um voo desse, tem que acordar às três da manhã. Nós, antes da pandemia, tínhamos quatro, cinco voos com diferentes horários, né? Então, tudo isso tem que ser recuperado, né? Porque ainda vivemos né? os efeitos dessa pandemia e mais ainda agora agravados com essa questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é um assunto que está na pauta e na minha visita ao governo uruguaio no início de maio, nós vamos conversar sobre ele.
3: Em algum momento é possível algum subsídio para o combustível da aviação, para voos regionais, né, que possibilitariam esses aqui, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, algum, a, re, a retomada de alguns voos entre cidades, vice Presidente?
10: Olha, esse assunto, as empresas aéreas, né, tiveram uma reunião, se eu não me engano, aí, não sei se foi no começo da semana passada, no final da anterior, aqui com o Ministério da Economia, exatamente para tratar dessa questão e qual seria, né, vamos dizer assim, o esforço que o governo poderia fazer no sentido de cooperar com a redução desse preço, né. Vamos lembrar que o governo fez uma redução aí do IPI, né, o governo também cortou aí a, a contribuição aí da, sobre o lucro líquido, a CSLL, o FISCOFINS, e mas mesmo assim o, o combustível de aviação ainda está caro. Né? E o subsídio que vem sendo mais discutido, né, apesar da área econômica do governo não ser muito favorável, ainda está em cima da questão do óleo diesel pela importância que ele tem no transporte de carga interna aqui no país e afeta uma grande gama aí de preços, principalmente os preços dos alimentos. Então é um assunto que tá na mão ainda do Ministério da Economia. Aí está então
1: parte do que disse o vice-presidente da República ontem em entrevista aqui na SCFM, entrevista exclusiva, falando sobre o aeroporto binacional de Santana do Livramento e Rivera, aliás, o aeroporto de Rivera, né mas que é depois da sua binacionalidade ainda não retornou com os voos aqui e claro né, é um tema que precisa ser conversado entre governos brasileiro e uruguaio e vai estar na pauta do vice-presidente da república Hamilton Mourão nos próximos dias nove e 21. e amigo internet quer te deixar te deixar um recado importante Lembre-se, você tem sempre a quem solicitar o atendimento, através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Diomar na Manduca Rodrigues 200, Sala 402. A gente só consulta 3242 3845. Açougue Angus com carnes com garantia de procedência e preço justo. Francisco Reberbel 3.356, WhatsApp 99644 9814. E Vida Card ligue 3244 4433. A gente já a sua consulta o exame médico. Depois do intervalo tem mais informações, Marcelo Pinto estará de volta lá direto da Prefeitura de Santana do Livramento, onde acontece uma mobilização de professores nessa manhã e ainda o lançamento de programas da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão
0: Social. É já já, fique conosco. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
16: Segunda e terça da Economia Recofran. Aproveite as ofertas. Massa Talharim Belbocato, 400 gramas, 13,59. Molho de tomate Fujini 300 gramas, 1,39. Uruguaio ou brasileiro, baixe o aplicativo e ganhe descontos. Farinha de trigo Dom Pedro, 1 quilo, 13,19. Margarina Delícia, 250 gramas, 13,99. Amaciante Girando Sol, 2 litros, R$ 4,99. A Recofran
8: é delícia. Na Delta Sul, conforto combina com economia.
16: E as ofertas combinam com você.
8: Smart TV 50 polegadas 4K NanoCell LG. apenas noventa mensais do carnê. Só 299,90 mensais. E tem mais! Impressora multifuncional Wi-Fi HP, só 10 vezes de 49,90 sem juros.
17: Essa é para você.
8: Só 10 vezes de 49,90 sem juros.
17: Viva mais a sua casa. Com
8: mais conforto e mais economia. Delta Sul. Amigo, sabia que agora é possível você ter 250 mega de internet e acesso a mais de 2 mil filmes e séries através do Paramount Plus para você ver quando e onde quiser? É isso mesmo. E você só vai pagar 119,90 por tudo isso. É bom demais, né? Então não perca mais tempo e acesse sejaamigo.com.br ou, se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Oferta válida até 15 de abril.
15: Atenção Livramento e Riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ 99,00. 3244-5354. Vem pra Ayanguera.
18: Uma
17: seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo ao mundo. Passe na zine e confira a Adoro Jeans.
15: Instituto Hugo Lino Andrade, aqui.
8: Tua história começou aqui Tua força e tua coragem Nos fizeram progredir O árvore foi o início do teu sucesso A fronteira é teu lugar Teu motivo de progresso O tempo passou, mas ficou a gratidão o Sentimento forte de amor por esse chão Muita coisa mudou Padre chegou trazendo evolução valorizando este
13: cão Jardim Padre Pio o um novo loteamento residencial do Ármor o um lugar com uma história de valor
15: De maneira inédita, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul lançou o Instituto Nacional do Câncer Bucal, com o objetivo de promover a prevenção e o combate direto ao câncer de boca do país. O Instituto será formado por equipes profissionais de diversas áreas da saúde, contendo cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos. O encabe será localizado na antiga sede do Conselho, e sua sua organização acontecerá por meio de parcerias público-privadas e campanhas de arrecadação. Outras entidades de saúde também participam do projeto, a fim de buscar parcerias e um atendimento completo aos pacientes. O câncer de boca afeta lábios e estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua e a região embaixo da língua. Conheça a campanha em www.crors.org.br. CRORS, -R -O -R melhor para a sociedade melhor para a odontologia. Partiu reformar e
0: decorar sua casa com as melhores ofertas? Então partiu Abril é na Tumeleiro. Por semana 60x60 classe A Brand grey por 46,90. Piso laminado Duraflor Spot Amêndola Vergara por 55,90. Painel LED de sobrepor Chibra quadrado luz branca e amarela 24 watts por 69,90. Ducha eletrônica Hydra ND 127 volts ou 220 volts por 87,90. Visite a loja na Rua Vasco Alves 1056. Uma loja recém reformada, mais bonita e repleta de novidades. Se preferir, entre em contato pelo televenda 55 3243 7575 ou via tu no número 51. 99504-1668 Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 29 minutos. Jornal da Manhã de volta aqui na 95.3. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. E por você escolher a RCC para estar bem informado. Jornal da Manhã desta... Terça-feira, 19 de abril, no ar para Adoro Jeans Modazine. Opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine, moda é assim. Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira, na 3 de maio, 960. Telefone 3244-5886. Conosco também, aqui no Jornal da Manhã. A Zona Franca tem uma loucura de promoção. Três pares de Santinelli por apenas cem reais ou novecentos pesos. Corre para a Zona Franca, tem um show de moda. Um abraço pro Daniel, pra toda a turma lá da Zona Franca, que estão sempre ligados aqui no Jornal da Manhã. Faça o seu cartão Rede Vivo, fique pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar as suas compras, só com o cartão Rede Vivo. Na produção do Jornal da Manhã estava Valdinei Lima e na, nas ruas de Santana do Livramento o Marcelo Pinto. Aliás, o Marcelo está acompanhando a movimentação lá na prefeitura de Santana do Livramento desde hoje de manhã. Há professores lá na frente em protesto. E também hoje há um evento na prefeitura, no Salão Nobre, né, Marcelo Pinto? Estava te escutando até agora há pouco, Marcelo. É, o evento... <risos> mas aco acontece, cai às
9: vezes, mas volta. Ele tá aí, ó. Fica o microfone
19: aqui, hein? Ah, tá Rodrigo.
9: Aí estacionamento. Estacionamento de um lado ou outro até chegar aqui na Praça General Osório novamente, sabe que estacionar o, o veículo é bastante complicado. Nós estamos chegando, nós estamos no outro lado da praça, vamos até a frente da prefeitura e também na prefeitura ali. A gente vai conversar com algumas pessoas daqui um pouquinho. Se me permite, tá ok?
1: Rodrigo Iabal. Tudo certo, Marcelo Pinto, te aguardo por aqui. Marcelo Pinto já já traz outras informações pra gente aqui no Jornal da Manhã. Para amigo internet que te deixa um recado importante, lembre-se, você pode sempre solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, eles estão pertinho de você. E consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402, a gente só consulta 3242-3845. Já já tem o um resumo esportivo aqui no Jornal da Manhã. E o que vai ser destaque ainda hoje, Valdinei? O, daqui a pouquinho, Marcelo vai
3: fazer a cobertura desse evento que acontece no Salão Nobre da Prefeitura com o lançamento oficial do programa Acessuas. Trabalho, Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social. Aliás, a gente tem falado muito a respeito desse tema com a secretária Maria Dreckner. Quero fazer um, um destaque especial aqui. Hoje é dia 19 de abril. É dia 19, né? Dia do Exército Brasileiro. É. Vou mandar um abraço especial a todos os comandantes.
1: E também várias mensagens aqui, Valdinei. É, sobre o dia do Índio hoje, viu? Lembrando, 19 de abril. Né? 19 de abril. Fiquei muito E às 10 horas. Hoje, né? dia Mas, mundial. Nós temos uma do formatura
9: índio. alusiva ao dia do soldado no sétimo regimento de cavalaria mecanizado e lá estaremos fazendo também a cobertura para aquelas pessoas que queiram acompanhar é, esta formatura no pátio do regimento, tá certo? O Rodrigo e Valdinei chegam agora aqui bem na frente a neste exato momento os professores estão reunidos e estão conversando, né? O professor Tiago nesse momento faz uso da palavras aqui e todos os professores fazem esse conhecimento.
1: Vamos ouvir aí,
20: Marcelo. E ele não foi atualizado. E o que me foi disponibilizado? É esse lá da, da Fundação do Sindicato é o que é o que vale. O que vale é o que está no papel. Então nós vamos fazer valer a nossa representação dentro do que está previsto no Estatuto. Sendo assim, gente, então, fiquem tranquilos quanto à questão das convocações. Nós não temos nenhum colega em situação de contrato, vulnerável na situação de contrato, e meio vulnerável na situação de convocação. Agora, se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo da história dos movimentos, né, professor Neider, é que quando nós estamos em paralisação, em mobilização, em estado de greve, em greve, nós estamos protegidos pela lei maior que é a Constituição. Qualquer ação de direção de escola, que fique bem claro, não começa na SME, começa na direção. Se algum diretor tomar um movimento, tomar a iniciativa de, de trazer alguma punição ou querer usar esse expediente de ameaça da convocação, automaticamente ele está incorrendo num crime. O primeiro crime é o crime contra a organização sindical. E os demais crimes correspondem aos crimes que a organização civil prevê, como assédio, assédio moral, assédio sei, sei lá do que, que vocês bem sabem, inclusive a gente educa os nossos alunos para que eles não tenham esse comportamento perante a sociedade, perante a, a, os seus colegas, enfim, de forma geral é, a nossa, é o nosso trabalho. Então nós não temos por que nos amedrontar em fazer um movimento legítimo que nós somos levados a esse movimento em virtude da, de, do descumprimento da lei e da ilegitimidade de um governo que não respeita a lei.
9: Professor Tiago Torres, que fez uso da palavra nesse momento, né?
11: Que as escolas que você fazem presentes aqui, como eles se organizam, tá? como eles estão se organizando, se nós vamos seguir uma unidade em todo mundo, se cada escola que tem a zona rural que tem a sua realidade, mas quem está aqui, cada um vai ter essa flexibilidade. É importante que tu explique esses 30% no mínimo, que é oportuno. Nós, por exemplo, tínhamos tido um entendimento na parte da manhã, que poderíamos vir todos e garantir os 30%, né? como é que tem que ficar isso nós? Como é que nós vamos fazer? Para que a gente saia ninguém pode sair daqui levando dúvidas para a escola de como proceder, porque a gente precisa sempre seguir a legalidade. Se a lei não, se nós não estão, não estão fazendo com que a lei seja cumprida para nós, né, nós vamos dar exemplo, nós vamos dar exemplo de como nós vamos conduzir essa mobilização. Então, nós não podemos em nenhum momento a nossa conduta sair fora da lei seguramente eles vão nos cobrar, já que nós estamos cobrando né, que eles façam isso em relação a nós. Então os colegas Sim. estão com algumas dúvidas Dessa questão dos 30% no mínimo Por turno, como é que é Se cada um vai seguir a sua Porque agora nós estávamos fazendo o levantamento Tem algumas que querem diminuir os 30% No mínimo todos os dias Tem a zona rural que se adapta De acordo com a sua realidade A nossa Muito dúvida legal. agora é Porque Foi chegou legal. aqui o que, que eles comunicaram realmente assim? E eu disse em entrevista Para a plateia Para algum outro meio de comunicação Que o objetivo nosso era vir hoje aqui conversar, organizar a nossa agenda para a semana que vem, tá? Ver como é os próximos passos daqui para cá, ver, fazer o levantamento da realidade. Esse, esse é o nosso objetivo, né, Mas nós não podemos sair daqui sem saber de certeza o que, que passos nós vamos seguir tomando na escola. Bom, colegas,
20: então uh, completando, dando sequência né, que eu também ouvi, eu estava fazendo a fisioterapia, mas estou com um fonezinho como vocês sabem, sempre eu estou com um fonezinho e eu ouvi o que a Vanusa colocou, representando o nosso grupo, conversando, a Valmi as duas colegas que falaram o que nós temos que decidir hoje, que é a sequência da nossa decisão em Assembleia, que aqui já é um fórum até ampliado em relação à Assembleia, nós temos que decidir como nós vamos fazer a manutenção desses 30% e como nós vamos fazer a intermitência, porque nós não estamos em greve. Se nós estivéssemos em greve, nós teríamos o, o, o contingente que, que, que saísse das escolas e nós reuniríamos e faríamos as atividades. O estado de greve, ele nos permite as mobilizações, ele nos permite a organização da nossa mobilização, sem ter que estar dando comunicação todos os dias para a, a mantenedora, mas ao mesmo tempo nos dá algumas obrigações para que nós mantenhamos a legitimidade e a legalidade do nosso movimento. Que é por isso que lá na nossa Assembleia nós discutimos entre fazer paralisações ou estarmos em estado de greve. Na paralisação nós teríamos um retrocesso em relação à primeira posição que nós tiramos do indicativo de greve. Então a assembleia, ao entender aquilo ali, se posicionou pelo estado de greve e foi a decisão da assembleia. Okay. Agora o que que eu, eu conversando com, com, com o jurídico? O
9: okay, que, Rodrigo?
1: Ok, Marcelo Pinto, os professores se organizando, né? Pelo menos isso que dá para entender do panorama que tu trouxe para gente até agora se organizando da forma que eles vão começar a se posicionar, né? Em mobilizações nos próximos dias e claro, nós vamos continuar acompanhando. Já já tem o Marcelo Pinto também direto aí da da parte interna da Prefeitura de Santana do Livramento, nos trazendo mais informações é, com relação a esse lançamento, né? Valdinei Lima eh é, do Suas, é esse o nome, né?
3: Exatamente. Ah, vou ter que baixar um pouquinho meu volume aí agora. Tá bom assim? Pode baixar mais. É. Agora, melhorou? Melhorou. Está falando falta. aí que a gente vai regulando. Bom, é, o suas. É, e tem a participação aí da secretária de Assistência e Inclusão Social, secretária Maria Dreckner, nós vamos ter também a prefeita municipal. Vamos ver se o Marcelo consegue trazer a palavra das duas aí no nosso Jornal da Manhã.
1: No aguardo do Marcelo Pinto, link aberto, viu, Marcelo? Aguardando por ti. Para consultório de gastroenterologia, Dr. John Atalisca, ligue 3242-3845. Açougue Angus com carnes com garantia de procedência e preço justo. Francisco Reberbel, 3.356. WhatsApp, 996 e vida Card. Ligue três dois e a gente já só consulta ou exame médico. Nove e quarenta. Essa mobilização dos professores e agora há pouco também eu tava vendo aqui Valdinei, uma já posicionamento do sindicato ali junto a aos professores, né? Marca mais um dia de mobilização, né? que deve se intensificar aí nos próximos dias até que haja a resposta do governo municipal. Pelo menos essa é a expectativa do que a gente percebe de quem está de lá de fora do movimento apenas reportando, né? Sim. É
3: verdade. Agora vamos... deixa eu baixar o volume aqui... Me parece um descompasso ainda entre o executivo, o movimento dos professores e o sindicato. O sindicato discutindo a reforma previdenciária, né? os professores no seu movimento descolado do sindicato fazendo as suas manifestações em relação a buscar o piso, né? o piso dos professores, a buscar esse reajuste de 33%. Então, me parece ações desconectas é, Rodrigo. verdade. E o executivo nesse momento me parece o executivo e é até bom a gente buscar o contato com o secretário Matheus, me parece que negocia com o sindicato mas quem tá de fora e aí a gente entrevista o pessoal do sindicato e o sindicato é, claro prioridade nesse momento é a reforma previdenciária, me parece que os 33% nesse momento né não está sendo a prioridade não está né? sendo a prioridade aliás, tá sendo
1: a aliás tem aqui a entrevista é. que o Matias Moura acabou de fazer agora há pouco com o vice-presidente do sindicato Gerson Pereira, vamos ouvir
7: e ao ouvintes da FCC Jornal Paté, Jornal Paté aí. estamos aqui com os professores somado a essa luta é total e não tem como a gente não reconhecer o direito deles receberem o reajuste de 33,24%. Então, a gente manifesta aqui e já coloca o nosso departamento jurídico à sua a total disposição deles, dos professores, para dar os encaminhamentos necessários para essa pauta deles, né? Já no sábado eles, nós realizamos uma assembleia do quadro do magistério que definiu por essa agenda permanente de mobilizações, que é o estado de greve. Né? Não deixando de, de assistir lá o, a comunidade escolar lá, não pode deixar eles de assistir de maneira nenhuma, até porque eles próprios entendem que passaram. Quase dois anos sem o aluno e sem o convívio aquele escolar. Então o aluno, é, para os professores e para nós, eles estão é, em primeiro lugar, juntamente com o reajuste. Né? Gerson, e a posição até agora da prefeitura municipal é qual? A prefeitura reconhece a lei, tem lei, que é justo, que é legítimo. A reivindicação dos mas eles dizem que o limite prudencial eles não podem ultrapassar nesse momento. Bom, se tu não pode ultrapassar nesse momento, como é que tu vai conceder um reajuste? Tomando algumas medidas drásticas. Né? Se tu ultrapassar dando o reajuste, tem que tomar medidas drásticas, faz algum corte de, algum, de algumas. de algumas verbas, de algumas coisas ali. E garante nesse momento. E para o segundo momento ela ajusta, voltando para o limite prudencial. Né? Ninguém quer que ela seja apontada só por ser apontada. Não, vamos apontar. Se for apontada, se for o caso for apontada, vamos, vamos ajustar aqui para voltar ao limite prudencial no próximo período
1: aí está o que disse o vice-presidente do sindicato agora há pouco em entrevista ao é. repórter Matias Moura mas mesmo assim né? É, e até há um ponto estava falando sobre pontos desconexos né Sim. é há um ponto, outro ponto que me chamou a atenção é, ah, neste momento os alunos são prioridade mas também a prioridade, o reajuste só que nessa nessa escolha é, um não é a mesma o... prioridade é, do outro, porque é no momento que né? tu tiver, exatamente, é. no momento que tu tiver uma, uma paralisação, uma greve, né, colocada, não paralisação, uma greve, tu vai deixar de atender os alunos. É, não tem como, né, porque é.
3: mesmo no estado de greve, a partir do momento que, é, e, e a gente não tá julgando nada aqui, longe disso... Não. Está somente analisando... trazendo os fatos. Não, e Eles... analisando
1: o que disse o vice-presidente é. agora há pouco, né?
3: De alguma forma, a gente até perguntou para o Tiago, acho que ontem, é, de alguma forma, é claro que os alunos são prejudicados, né? Se não tem aula, está sendo prejudicado. Então, não, não, não adianta, não tem como tapar o sol com, com, com a peneira. Mas é direito do trabalhador fazer a greve é direito do trabalhador manifestar-se em relação aí a um direito
1: segundo o próprio sindicato que é lei, tá garantido é. na própria lei. Verdade Bom, a gente vai seguir acompanhando isso. Bom, do lado de dentro da prefeitura já está o Marcelo Pinto, assim que tiver pronto, já condições estamos, sim, aqui no Salão só Nova.
9: chamar, viu Marcelo, já, Ok. Já estamos aqui no Salão Nobre, mas ainda assim a presença da secretária, sim, a presença da prefeita Nataroco, ainda aguardando, até porque o um início marcado para as 10 horas, mas nós estamos aqui aguardando eu este converse. lançamento das suas trabalho mas Eu te dei né? uma forcinha.
3: Eu te dei uma forcinha. Oi? Conversei, eu te dei uma forcinha. Conversei com a secretária de Assistência e Inclusão Social para te atender antes do evento aí.
9: Bom, estou aqui aguardando nesse exato momento né? Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho é isso que vai ser lançado daqui um pouquinho mais assim que tiver, eu chamo
1: acerto tá Marcelo Pinto com as informações da Prefeitura é, vamos com o um resumo esportivo então pode ser Marcelo, não sei qual é a situação aí vamos então com o um resumo esportivo enquanto Marcelo se prepara lá para a entrevista com a secretária daqui a pouco
0: Agora na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento: Postos Espigão.
1: Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. O Inter já definiu Mano Menezes como alvo para assumir como novo técnico da equipe. A direção já abriu conversas com o treinador de 59 anos e agendou uma reunião para essa terça-feira. Assim vai definir o salário, o tempo de contrato e a composição de uma comissão técnica. A expectativa é anunciar o profissional até quarta-feira. O nome de Mano Menezes é uma indicação do diretor técnico Paulo Autori que foi quem fez o primeiro contato com o treinador no final de semana. Os dois profissionais, inclusive, já se reuniram e conversaram sobre a filosofia de jogo, características do grupo e objetivos do trabalho. Nesta terça-feira ocorrerá uma reunião presencial no clube e no, com o clube e treinador com a presença do presidente Alessandro Barcelos, do vice de futebol Emílio Papaléu e também do diretor executivo William Tomás, além do agente de mano Guilherme Prado. Será a primeira vez que as partes falarão sobre salário, tempo de contrato e a composição da comissão técnica. Apesar de esses detalhes serem considerados fundamentais para o acerto, Há crença dos dois lados que eventuais diferenças entre as partes devam ser superadas sem maiores dificuldades. A tendência é que o treinador assine um contrato até dezembro de 2023. Mano deve levar para o Beira Rio uma comissão composta pelo auxiliar e fiel escudeiro Sidney Lobo como outro auxiliar ainda indefinido. E pelo menos o preparador físico, uma vez que o antigo titular da pasta, o uruguaio Richard Gonzales, deixou o cargo junto com o ex-técnico Alexander Medina. Vamos ficar na, na expectativa aí desse contrato e dessa reunião que sai hoje lá no internacional. Já o Grêmio, ainda sem vencer na série B, Pode ter três novidades na escalação diante do Guarani de São Paulo. A partir da tarde de segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, Roger Machado vai esboçar o, para o time o compromisso da Arena na próxima quinta-feira. Diego Souza, Edilson e Nicolas podem aparecer na equipe. Rodrigues, que foi improvisado na lateral direita nos últimos confrontos, foi mantido contra a Chapecoense por merecimento, segundo a comissão técnica. Há um entendimento de que o zagueiro teve um bom aproveitamento pelo flanco, principalmente nos finais da, do estadual. Porém, dois jogadores da composição foram buscados para a segunda divisão. O campeão da Libertadores de 2017 e Rodrigo Ferreira, que, que, é, que sequer foi relacionado na última sexta-feira. Olha, com ritmo de jogo, após participar de alguns instantes na última rodada, Edilson é o favorito para assumir o lugar. Além da experiência, acredita-se que o atleta acrescentará ofensivamente e na bola parada em escanteios e faltas. Vamos aguardar as mudanças aí do Grêmio e claro, de olho na contratação de Mano Menezes para o Internacional. Esse é o resumo esportivo para apostos espigão e feluma, a gente acredita no que faz. 9 horas e cinquenta minutos, Marcelo Pinto continua lá na prefeitura de Santana do Livramento com link aberto e aqui na produção do Jornal da Manhã, Valdinei Lima. Valdinei já em contato com todas as fontes sobre esse lançamento hoje, né Valdinei? O que que na prática vai mudar com esse novo programa aí?
3: O Acessuas, ele vai trazer... A secretária vem adiantando aqui no Jornal da Manhã, no Boa de Cidade, os cursos né, que, através do Acessuas, será é, implantado aqui em Santana do Livramento e disponibilizado para a população mais vulnerável. Aliás, tudo passa pelo Acessuas, né? Todos os programas de, de inclusão. Né, é diferente de assistencialismo, né? De, não, não é doação pura e simplesmente de cesta básicas né? mas enfim trazer essa população é, para o mercado de trabalho através de cursos através de qualificação é, através dos programas de, de inclusão social do SUAS
9: a Marcelo tá com a
3: secretária está com a prefeita, é, exatamente, vão as duas é, participar não, não da sei, apresentação.
9: Não sei, não, não sei, Valdinei, seria não. a primeira informação que nós teríamos aqui, mas nós continuamos aguardando assim que possível, ainda dentro do Jornal da Manhã, conversarmos um pouco com a secretária exatamente sobre esse importante projeto, né? Que a gente já vem falando dele há algum tempo no Jornal da Manhã, né? Quando, todas as vezes que conversamos com a secretária Maria eh, Dreckner, ela sempre... É, nos explica um pouquinho de todos aqueles projetos que a assistência social, né? A secretaria de Assistência e Inclusão Social vem trabalhando aí num bom tempo. A gente sabe que é uma secretaria que tem uma importância muito grande e pois trata diretamente com pessoas, né? Pessoas necessitadas de nossa cidade. Estamos aqui no aguardo.
3: Eu, assim um, que
9: possível ela chegar aqui. Uma outra ação.
3: Uma outra ação é, muito ou... importante. tem aí a prioridade, viu Marcelo? tem a prioridade.
9: Claro, é... não, eu, eu, fico, eu fico aguardando, Sim. Valdinei, avisando até os nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos acompanhar as nossas redes sociais também, que além de estarmos no sétimo regimento de cavalaria mecanizada daqui a pouquinho mais, também estaremos acompanhando este lançamento na prefeitura. Quer dizer que, para ficar bem informado, né, fica junto conosco aí tanto na Rádio RCC, quanto nas redes sociais do Grupo A Plateia. Assim que possível, eu entro daqui novamente.
3: Marcelo fica lá, já estamos no finalzinho do programa, não sei se vai ser possível, né? Tudo é muito dinâmico e às vezes nem sempre o que tu programa dá certo. Mas falando ainda, Rodrigo, importante outra ação que a Secretaria de Assistência e Inclusão Social vem fazendo é essa descentralização, né? É fazendo a busca ativa, né? Indo para os bairros, indo para as vilas e só isso resultou em mais mil acessos a a programas como o auxílio Brasil, né? De, de pessoas que estavam aí sem nenhuma renda ou com uma renda mu muito baixa, uma renda mínima, que acabaram acessando nesses últimos meses aí através dessas ações da secretaria. Tudo isso está aí incluído nesse acessuas, nesse programa aí de acesso aos programas sociais da assistência social.
1: Que bom, né? Que Está sendo realizado aí para entregar esses serviços importantes à comunidade, né, Valdenei? Bom, Exatamente. e você participa conosco no 981 266959, várias mensagens aqui no, no nosso WhatsApp. É... Claro, né? Ainda pergunta sobre a escola Pinto da Rocha. A Sandra perguntando aqui. O que preocupa é a obra, que demora demais, sem previsão ainda. Manda a Sandra. Pois é, né? E essa questão da obra até eu tinha perguntado a coordenadora, viu, Sandra? E ela tinha nos dito que a previsão era até a metade de maio, né? para estar pronta, né, Valdinei? E agora, hoje, a, a coordenadora já disse que talvez as aulas iniciem no professor Chaves até a metade de maio. Tomara que não demore tanto, né? Pelo menos é o que todos nós esperamos. É, mas uns 90
3: dias, né? A coordenadora é. disse, né?
1: Verdade. O Bom dia, amigos. Lembrando, hoje é dia do Índio. Sim, falamos agora há pouco, Sandra, Obrigado
9: pela mensagem, viu? Hoje é dia do Índio, aniversário do cantor Roberto Carlos. 81 anos, Roberto Carlos está fazendo hoje, hein, pessoal? São 81. tantas emoções, né, Marcelo? É, Prince. são tantas emoções. E <risos> o município vizinho, a nossa cidade de Rosário do Sul. 146 anos completa também o dia de hoje. Você ah, sabia que hoje é o dia da bicicleta? Com os
1: mais da Mas o, o, o Marcelo Pinto é, não é fácil com ele. Voa.
3: É, o dia da bicicleta é uma novidade pra mim. Aliás, agora com essa dia informação, meu dia mudou.
9: <risos> dia da bicicleta? <risos> dia do psicomotricista? Sabe o que é isso, Valdinei? Não
3: <risos> tenho ideia. Nem eu. Vou ter Mas que perguntar para pro o Google. saber e Nos
9: explicar o que, que
3: é
1: Psico o né? quê? Psicomotricista.
3: Ele, <risos> Ele trabalha motricista. com a psicomotricidade. É, com certeza. Pode o ser Rodrigo é
1: o um especialista que age na interface saúde, educação e cultura, avaliando, prevenindo, cuidando e pesquisando o indivíduo na relação com o ambiente e os processos de desenvolvimento, tendo por objetivo atuar as dimensões afetivas, cognitivas e motoras.
9: Tá bem? Tá tudo bem. Renata tudo é bom Capucci, pra vocês. jornalista, 49 anos hoje também.
1: Tá, eu acho que eu vou fechar o microfone Nossa. do Marcelo Pinto, viu? É, o é. o, o, não, <risos> o deixa, aberto, deixa aberto. Deixa aberto. que ele vai <risos> se entregar. Vamos dar essa colher de chá para ele.
19: Tá Olha bem. aqui no Boa Cidade. <risos> tá tudo bom?
3: no Boa Tarde Cidade não, não, não. de hoje a gente vai tratar a respeito, ontem foi divulgada uma pesquisa de intenção de votos com alguns cenários aqui no Rio Grande do Sul não vai dar tempo mais a gente detalhar mas no Boa Tarde Cidade de hoje a gente vai trazer essas informações acho que é uma das primeiras pesquisas aí depois que o governador é, se, se renunciou né? mas ele não vai concorrer ao governo do estado, já disse que não E um dos cenários, inclusive traz ele como candidato ao governo do
1: estado. Verdade. Bom, 9 horas e 59
9: minutos. Marcelo Pinto. Até amanhã, Marcelo. Até amanhã, então. Um abraço, um beijo no coração. Tomara que essa terça-feira seja iluminada. Nós temos um tempinho ainda, não, né? Temos? Temos um minuto. <risos> um minuto, eu vou dar bom dia a secretária. Agora que ela tá chegando aqui, ela tá subindo a escada, ela nem viu o Valdinei. É, ela nem eu já, me viu,
3: eu até mandei mensagem para ela marcando para te visitar ela amanhã na secretaria, não vai dar e tempo, eu né? mas estou vai ficar nas redes sociais. Aqui
9: nesse momento, secretária, bom dia.
12: Bom dia, querido, como está? Tudo bem?
9: tudo já é sensacional o um momento neste que nós vivemos agora, porque como eu falava no Jornal da Manhã, há muito tempo a gente vem conversando sobre projetos, sobre os trabalhos feitos pela pela tua secretaria, e hoje o lançamento de um importante projeto de um importante trabalho que vai ser lançado aqui
12: é, hoje o lançamento da SESUAS, um importante programa federal que nós temos aí desde 2012, né Marcelo e é um é um programa excepcional, que vai colocar o pessoal no mundo do trabalho então, a gente convida as pessoas a conhecerem, a participarem e a esperarem novidades, porque é um novo momento em livramento.
9: Exato, né? Não vou conversar mais com a secretária agora, porque já estamos quase no fim do programa, mas já temos marcado para amanhã.
12: Exatamente. <risos> <risos> e se não tem, está igual, né?
9: <risos>
12: é que ela desviou tá assim,
3: o celular daqui aí. um pouquinho. <risos> <risos> Oi? Acho que ela não viu o celular ainda. Já é,
9: mandou a mensagem. Agora já está marcado no ar com todos os ouvintes. É, assim. né? Até amanhã, Marcelo. Tá bem, então. Certo, um abraço, Rodrigo. Valdinei Lima, ouvintes da Rádio SCC, Tenho todos vocês uma ótima terça-feira e que ela seja abençoada para todos nós. Valeu, um beijo no coração.
1: Abraço, Marcelo Pinto. Até mais tarde, Mar... Valdinei Lima. Até mais tarde, um
3: bom dia para todos vocês.
1: Bom dia. Esse é o Valdinei Lima que tá na produção, tá sempre aí em contato com todas as fontes, né? Pra deixar a gente atualizado e você bem informado. E o Jornal da Manhã de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, por estarem todos os dias e escolherem a SCC para começar a semana. Aliás, a semana já tá no seu segundo, no terceiro dia, né? começar o seu dia bem informado. Amanhã às sete e a gente sai de volta com o Jornal da Manhã. Aproveite bem a sua terça-feira. E até lá. Tchau.